0: Così come prima di Cristo, il Buddha o anche Socrate, non, potevano ancora, non c'era ancora la forza dello spirito che intride della propria forza la materia, c'era il desiderio di lasciare il mondo della materia. Questo desiderio buddistico, questo desiderio socratico di lasciare il mondo della materia è ancora un segno di debolezza dello spirito nei confronti della materia, cristico. È uno spirito talmente forte da amare la materia, da illuminarla, da intriderla di forza e di amore. E quindi diciamo l'essere cristificato benedice, gode e diciamo, eh, vede positivo ogni minuto passato nella materia e benedice e gode di ogni minuto previsto nel mondo spirituale. Allora sì. Che che è bello vivere da uomini, perché tutto ha senso, un senso pieno, sia il vivere nel mondo della materia, sia il vivere nel mondo puramente spirituale. Salto al versetto 18, se no non ci arriviamo. Prendete queste riflessioni come una specie di riassunto ehm, dello spirito ecco, che si esprime in questa cosiddetta preghiera fatta un po' aforisticamente sulla diciamo, falsa riga di, di alcune parole, di qualche pensiero, però mi pare di aver detto anche delle cose abbastanza fondamentali. Allora... Ehm, I versetti qui eravamo arrivati, Eh, qui riprendo da 15 se volete, ora eh, io seguo il greco così vi do maggiormente un'idea di quello che c'è nel testo greco, anche se può sembrare un pochino più inciampata eh, la traduzione, però vi dà un'idea di quello che c'è nel testo greco. Uq eroto in ahes autus tu cosmu, non prego, non ti chiedo di tirarli fuori dal mondo, dal mondo della materia. Non è questo che ti chiedo. Vedete la connessione con quello che dicevo prima? Il Cristo non chiede al Padre di tirar fuori gli uomini dal mondo della materia. Sarebbe un'assurdità chiedere in chiave buddhistica, se vogliamo, con, con con pieno rispetto eh, perché il Buddha è vissuto 600 anni prima di Cristo e quindi doveva eh, per gioco forza parlare secondo lo stadio evolutivo di allora quindi le le, le affermazioni non sono sono mai intese in senso di critica ma eh, sono intese eh, nell'intento di capire i, i vari gradini evolutivi e che tutto è in evoluzione, soprattutto l'essere umano è in evoluzione. Ora, l'elemento cristico è la forza di restare nel mondo della materia è la decisione di non voler lasciare il mondo della materia per avere un'esistenza più comoda, ma è, diciamo, l'intento evolutivo di rafforzare lo spirito incarnato sempre di più proprio nella redenzione del mondo della materia. Ora, questo il Cristo che dice al Padre non ti chiedo di toglierli dal mondo ma di lasciarli nel mondo e di trasformare il mondo e, se volete, l'essenza del cristianesimo. Ci sono diverse conferenze di Steiner dove Steiner dice il buddismo... Eh, sono, sono semplificazioni, se volete, queste, queste affermazioni un pochino eh, sommarie, però prendetele come spunti conoscitivi in modo da pot- poi verificarle. Il buddismo è una religione di. Erlösung. di redenzione. Redenzione dalla materia, il cristianesimo è una religione di redenzione della materia, la differenza è enorme, l'ho tradotto così in italiano, però lui dice in tedesco, il, il buddismo è una religione di redenzione, il cristianesimo è una religione di risurrezione. E con risurrezione è inteso risurrezione della carne. È una religione il cui assunto fondamentale è la trasformazione di tutto il mondo della materia in spirito. Come si trasforma la materia in spirito? Come si trasforma la materia in spirito? A due livelli, a livello conoscitivo quando trasformo una percezione, che è un frammento di materia, in concetto. Quando trasformo una percezione in concetto spiritualizzo la materia in un senso realissimo, è una transustanziazione del mondo da una parvenza di sostanza materiale diventa una sostanza di spirito nel concetto e l'altra dimensione della spiritualizzazione del mondo è quella maggiormente morale una è intellettuale, conoscitiva l'altra è morale ed è fatta di amore la compassione di cui parlava il Buddha diventa diciamo con la svolta dei tempi dove viene l'ora dell'essere umano che pensa e che ama, l'intuizione conoscitiva trasforma la percezione in un concetto, l'intuizione amante cosa fa? Contempla. Contempla, lascia fare. Com'è? Gode anche degli abissi della libertà, perché ci vogliono anche quelli. L'evoluzione intellettuale dice, ti capisco. L'evoluzione morale dice, sei bello. Non c'è amore più grande che confermare l'essere dell'altro dicendo sei bello, anche i tuoi sbagli sono belli, anche i miei, perché concorrono forse più di tante altre cose al cammino dell'umano. E quando un essere umano si sente amato, si sente redento, è un frammento di di umanità intrisa del mondo della materia che viene veramente spiritualizzato. Perché amare significa contemplare l'eterno della persona amata, l'eterno anche della materia, del mondo della materia. Quindi si potrebbe dire che la somma, la, la vetta suprema della morale è L'arte, la contemplazione artistica. Quanto sei bello. Immaginate che siamo a 4.000 metri di altezza e vediamo sotto di noi, vediamo un panorama bellissimo forse, oppure vediamo un sorgere del sole, Che cosa vive dentro di noi quando diciamo che bello? Quello è l'amore, quello è l'amore. Non si può amare di più che dire che bello. L'atteggiamento è un altro, eh? non è è l'atteggiamento intuitivo della conoscenza che dice capisco, per lì non c'è niente da capire. Un tramonto del sole, oppure un sorgere del sole. Cos'è la contemplazione artistica? L'esperienza dell'amore. Che bello. Ne hai combinate di tutti i colori negli ultimi giorni. Che bello. Se sei capace di imparare dai tuoi sbagli, che bello, voi dite sì, 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 farò qualcosa perché, perché non, non, non continui di quel. girate la polenta, quando sono stato io ad averne combinati tutti i colori? E qualcuno è capace di avere questo atteggiamento interiore, di amore, di contemplazione artistica che veramente mi porta incontro a questo messaggio, sincero che dice che bello, ma che bello non significa che continua così, non significa mica questo. Quando lui lo dice a me, mi, mi, mi viene incontro a me, com, come lo vivo io? Mi fa bene, perché so che questo è amore. Che poi voi diciate, certo ci vuole forza interiore, ci vuole eh, grandezza d'animo per avere questo tipo di amore, senz'altro, però amore è. E nessun uomo che veramente si sente amato approfitta dell'amore, non c'è mai stato, si può approfittare dell'amore soltanto quando l'amore non c'è. Ma l'amore che c'è non è mai ricattabile. 16. Non sono, ehm, 15 dice, non chiedo perché tu li tolga, li tiri fuori dal mondo, dalla materia, ma perché tu li conservi dal male. Quindi il male è il vivere nel mondo senza intuiti conoscitivi e senza scintille di amore. Questo è il male. Il mare è la mancanza della luce, della conoscenza e la mancanza del calore e dell'amore. Il mare non è qualcosa. Perché se il male fosse qualcosa, sarebbe un bene. Il male sono i buchi dell'evoluzione. E lascio a voi, naturalmente, la la disquisizione metafisica, se un buco è qualcosa che che c'è o se è qualcosa che non c'è. È È qualcosa un buco o no? Mi pare di avervelo detto una volta che la la migliore definizione del buco l'ha data una bambina di sette anni e che definizione ha dato? È un niente con qualcosa intorno. Perché senza qualcosa intorno non è un buco. 16. Loro non sono dal mondo. L'essere umano non è risultato delle leggi di natura. Nel linguaggio evangelico... L'uomo non è dal mondo, significa che l'umano non è determinato, non è il risultato del minerale, del vegetale e dell'animale. Si serve, vive dentro al vegetale, dentro al minerale, dentro all'animale, però l'uomo è uno spirito che non viene generato dal di sotto, è uno spirito che si incarna dal di sopra. Quindi la dicitura del Vangelo dice non sono dal ec tu cosmo, questo ec è causale. Quindi lo spirito umano non viene causato, non viene determinato, non viene costruito dal di sotto. Cosa che eh, tanti scienziati moderni di oggi proprio fanno un'enorme fatica a capire. Lo spirito umano in questa temperia di materialismo si è talmente oscurato che la maggior parte degli scienziati, perlomeno in Germania, ma penso che in Italia sia pure così, la maggior parte degli scienziati parte dal presupposto, sincero, genuino, però, però aberrante, abissale, parte dal presupposto che ciò che è materiale, ciò che è fisico, ciò che è sensibile, siccome si vede, siccome ci picchio contro, Esiste, è una realtà e quindi può causare qualcosa, tutto ciò che invece ciò di cui certa gente parla, eh, teologia o, o chiesa, cioè, lo spirito eccetera eccetera eccetera, siccome non è visibile, non è mangiabile, non è, non è fotografabile eccetera, non è nulla. Allora, nell'umanità di oggi... Eh, sono sono, ehm, esercizi di pensiero che certamente abbiamo già fatto diverse volte ma vanno sempre rifatti non siamo qui per imparare per per, per un esercizio di erudizione siamo qui per fare esercizi di pensiero che ci portano avanti nell'umanità di oggi ci sono due possibilità di fronte allo spirito una di quelli che lo negano l'altra di quelli che ci credono e vi assicuro che lo spirito di coloro che credono nello spirito vale neanche un centimetro di più, neanche un centesimo di più dello spirito di coloro che lo negano, perché lo, uno, lo spirito in cui io credo che esiste, non ha nulla a che fare con lo spirito. È un puro vissuto animico. Lo dico in un modo ancora più forte. Colui che crede nello spirito, ah, dello spirito, niente di più di colui che lo nega. L'unico modo di avere la realtà dello spirito e di farne l'esperienza... Ma se io faccio l'esperienza dello spirito e lo vivo come realtà, non ho più bisogno di crederci. Io posso credere soltanto a ciò di cui non faccio esperienza? Una mamma che ha un bambino ci crede che ha un bambino? Ha bisogno di crederci? Gli esseri umani che credono in Dio sono coloro che l'hanno perso? E questo va detto con forza perché questi signorini si credono di essere molto più evoluti di quelli che non credono. Sarebbe molto meglio se facessero un passo avanti, si rendessero conto di non avere in mano nulla e allora capirebbero che coloro che negano lo spirito sono un passo avanti. Perché negano lo spirito creduto che che non è spirito e quindi hanno la la verità maggiormente dalla loro parte che non quegli altri che credono a che cosa? Quindi la negazione dello spirito creduto è il presupposto e la cruna del lago per trovare la realtà dello spirito nella, nella propria esperienza. Naturalmente dicendo queste cose presuppongo eh, di avere qui davanti a me non soltanto eh, pie persone di chiesa, perché se questo fosse sarei rimasto volentieri in Germania, però eh, le cose sono molto serie se vogliamo che l'umanità vada veramente avanti. Perché il cozzare, l'intolleranza, la veemenza di questi due gruppi diventa sempre più distruttiva. E la soluzione non è quella di ritornare al credere nello spirito, nella realtà dello spirito. 17 Agia son autus ente aletheia, o logos osos aletheia estin, santificali nella verità. Che vuol dire santificali nella verità? Luciana, Luciana, funziona proprio benissimo, sì benissimo grazie, meglio, meglio non potrebbe essere. Um, agios che vuol dire san, santificali poi nella verità l'essere umano diventa sacro agios vuol dire sacro non profano con la verità Santifica nella verità, ma è è soltanto una questione intellettuale, il greco aletheia ha due, dobbiamo tradurlo con due parole italiane, la verità e la realtà. Quindi l'essere umano viene reso sacro, viene reso santo, viene reso divino, sacro vuol dire divino. Nella misura in cui si riempie di verità e si riempie di realtà. Che differenza c'è tra verità e realtà in italiano? Supponete che io vengo dalla Germania e mi sono dimenticato l'italiano, adesso me la dovete spiegare. Che differenza c'è? La verità è lo spirito puro e la realtà è lo stesso spirito all'opera nel mondo è lo spirito incarnato questo noi lo chiamiamo realtà lo spirito incarnato lo chiamiamo realtà e lo spirito a livello puro, di pensiero puro lo chiamiamo verità domanda corrispondono questi due mondi Corrisponde il mondo della verità al mondo della realtà? E il mondo della realtà corrisponde alla verità? La realtà è la fisionomia dello spirito? Può una fisionomia mentire? No. No. Non si possono mai incarnare di pensieri divini che non ci sono. Quindi cos'è la realtà? La verità resa visibile. La realtà è la verità, i pensieri divini, il logos reso visibile. Ma una discrepanza non è possibile, neanche la minima. Sarebbe come dire, te va tutto bene, è tutto secondo il tuo spirito, secondo la tua anima, però c'hai un naso che... mm, il tuo naso è stato fatto da qualcun altro. No, non esiste, non esiste. Il chirurgo. Però se non ci vai dal chirurgo non troppo cambiare il naso, quindi l'idea, l'idea di cambiarlo parte da te. O se te lo lasci cambiare per volontà sua e non per volontà tua, sei un bambino e allora la realtà è la realtà di un bambino i conti tornano di nuovo allora che cosa è più sacro per l'essere umano la realtà o la verità che cosa rende sacro l'essere umano la realtà o la verità è la stessa cosa com'è apposta c'è una parola sola e apposta c'è in greco una parola sola esatto e il testo dice santificali nella, nella noi diciamo nella verità, perché, perché siamo abituati nella religione a fare dei spiritualismi, no? Ma potremmo ugualmente usare la seconda parola, perché la parola greca li comprende tutti e due. Quindi ciò che santifica l'uomo è l'amore per il mondo. L'amore per il mondo, comprensione del mondo, la verità e l'amore al mondo, la realtà. Ogni giorno pieni di entusiasmo, rituffarsi dentro a questa realtà che ci santifica. Perché? Perché ci fa camminare moralmente, perché ci fa camminare conoscitivamente. Quindi la duplice santificazione dell'essere umano è il cammino di conoscenza, la verità, e il cammino di amore, la realtà. La tua parola, logos, è la verità. Il logos... Non incarnato è la verità e il Logos, fatto carne, il Logos si è fatto carne, è la realtà, ma sempre il Logos. Dicevamo dicevamo già negli incontri precedenti che ogni frase del Vangelo di Giovanni è come una una massima di evoluzione, è come un'affermazione fondamentale sull'essere umano e sul suo cammino, non sono mai cose secondarie, soprattutto non sono mai cose non attuali, tocca a noi capirle nel nel loro contenuto di verità e attualizzarle nel loro contenuto di realtà, la realtà è la contestualizzazione nel mondo di oggi, che è la realtà in cui viviamo, o se vogliamo la verità è l'elemento di immutabilità, di eternità nel mondo e la realtà è l'elemento di continua evoluzione. E si corrispondono perfettamente, si corrispondono perfettamente. 18. Così come tu hai mandato me dentro al mondo, mi hai dato la missione di entrare nel mondo per redimerlo, per riportarlo eh, alla luce dello spirito. Così io mando loro, li rendo apostoli, tutte e due le volte usa in greco la parola apostello, apostolos è colui che ha una missione, che è mandato, che è inviato, l'ambasciatore, è un po' come il rapporto tra padre e figlio, padre figlio. Adesso le due categorie che usa qui sono ehm, eh, colui che manda, come lo chiamiamo? Eh, mandante. Il mandante, mandante. l'inviante, l'invia, il mandante un po', sì, e l'inviato, l'inviato, colui che manda e l'apostolo, in greco l'inviato è l'apostolo. In questa immagine, sono due immagini, colui che invia e colui che viene inviato, che poi eh, si riferiscono a tanti, l'ambasciatore, a eh, a tanti aspetti, eh, ognuno di noi manda qualcuno o gli gli manda i saluti attraverso un altro, eccetera. Questa questa immagine del rapporto tra colui che invia e colui che viene inviato è un'immagine... Dei due elementi fondamentali di ogni evoluzione, e cioè la continuità e il rinnovamento, tutte e due. Se c'è soltanto continuità, non c'è mai nulla di nuovo, non c'è evoluzione. Se ci fosse soltanto qualcosa di nuovo e nessuna continuità, ci potrebbe essere evoluzione? No, sarebbe per aria, perché non ci sarebbe nessun punto di partenza.